0: in Robert Habecks Wirtschaftsministerium, so lautet der Vorwurf, der gerade im Raum steht. Schuld daran ist der vielleicht wichtigste Staatssekretär von Habeck, Patrick Greichen. Aber worum geht's da eigentlich und was ist dran an den Vorwürfen? Darüber habe ich mit Klaus Hulverscheid aus dem Berliner SZ Parlamentsbüro gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Um das zu verstehen, was gerade im Wirtschaftsministerium los ist, dafür müssen sie sich im Wesentlichen drei Männer merken. Und wie die zusammenhängen. Fangen wir mal bei einem an, den sie eh schon kennen werden. So ist es genau. Wer bist du? Ich bin Robert Habeck. Muss man nicht kennen. Kann man. Kein Mensch muss müssen. So hat sich Habeck 2016 bei einem Interview mit dem Online-Journalisten Tido Jung vorgestellt. Inzwischen muss man ihn wahrscheinlich noch mehr kennen als damals. Habeck ist der ja derzeit Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Und so ein Bundesminister hat ja auch immer Staatssekretäre unter sich. Das sind die höchsten Beamten in so einem Ministerium, also sehr wichtige und hohe Posten. Und da kommen wir zum zweiten Namen, den Sie sich merken müssen. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner
1: Seite. Mein Name ist Patrick Greichen.
0: Und Patrick Greichen ist einer von Habecks Staatssekretären im Bundeswirtschaftsministerium. Er ist sogar einer der wichtigsten und mächtigsten. Er kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Energiewende im Sinne von Robert Habeck umgesetzt wird. Und deswegen war Greichen auch in einer sogenannten Findungskommission, die die Aufgabe hatte, einen neuen Chef für die Deutsche Energieagentur auszuwählen. Das ist ein bundeseigenes Unternehmen, das der Bundesregierung helfen soll, die Ziele bei Klimaschutz und Energiepolitik zu erreichen. Und bei dieser Besetzung kommt der dritte Mann ins Spiel, den sie sich merken müssen. Auftritt Michael Schäfer.
1: Meine Damen und Herren, das Klimaschutzpaket der Bundesregierung ist eine Mischung aus Verzagen, Vertagen und Versagen.
0: Da sah Schäfer 2019 bei der Bundespressekonferenz und hat die damalige Regierung die Kroko kritisiert. Zu dieser Zeit war er Leiter der Abteilung Klima und Energie beim WWF. Und Schäfer sollte jetzt eben der neue Chef der Deutschen Energieagentur werden, hat die Findungskommission so vorgeschlagen, in der ja auch Greichen ein gehöriges Wörtchen mitreden konnte. Und, da wird es jetzt brisant, Greichen und Schäfer kennen sich schon, naja, sehr gut. Vor 20 Jahren war Michael Schäfer der Trauzeuge von Patrick Greichen. Um das kurz zusammenzufassen, Greichen hat also seinem Trauzeugen Schäfer für einen Posten in einem öffentlichen Amt ausgesucht, mit staatlichen Geldern bezahlt. Und noch mehr, diese persönliche Verbindung hat Greichen wohl erst nachträglich offengelegt. Klingt schon sehr nach Filz- und Vetternwirtschaft. Aber was ist da dran? Und hat jetzt auch Robert Habeck ein Problem? Darüber habe ich mit Klaus Hulverscheidt gesprochen. Er ist im Berliner Büro der SZ zuständig für Wirtschaftspolitik und das Bundeswirtschaftsministerium. Hallo Klaus, dann schauen wir uns zu Beginn mal den an, der im Zentrum von dem Ganzen steht, Patrick Greichen. Er gilt ja als einer der wichtigsten und mächtigsten Staatssekretäre. Woran hat er denn so gearbeitet? <lacht>
1: Das ist eine interessante Frage. Man müsste vielleicht eher fragen, woran er nicht gearbeitet hat in den letzten Monaten. Patrick Reichen ist in der Tat der wahrscheinlich bedeutendste Staatssekretär, mindestens mal im Wirtschaftsministerium. Und er hat im Grunde in den vergangenen Monaten an allen energiepolitischen Themen gearbeitet, die auch das Land beschäftigt haben. Also sowohl an der, an der eigentlichen Arbeit der Energiewende, aber natürlich auch an der Frage, wie sichern wir unsere Energieversorgung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Also er hat Dafür gesorgt, dass ähm, die Ener erneuerbaren Energien ausgebaut werden, dass wir Flüssiggas beispielsweise aus den USA und aus anderen Gegenden bekommen, dass die entsprechenden Terminals aufgebaut werden und so weiter. Also es gibt eigentlich kein energiepolitisches Thema von Belangen, an dem wir nicht beteiligt waren in den letzten Monaten.
0: Könnte man dann sagen, dass er so Habecks wichtigster Mitarbeiter ist?
1: Das könnte man, glaube ich, sagen. Genau, er ist so eine Art operativer Arm des Bundesministers Habeck. Also Habeck ist der Chef. Aber Greichen ist sozusagen der erste Offizier, der die Dinge dann ausführt, in Gesetze, Verordnungen und sonst wohin gießt, mit den betroffenen Beteiligten spricht und dafür sorgt, dass die Agenda des Ministers, die auch seine ist, sozusagen in die Praxis umgesetzt wird.
0: Dann schauen wir mal auf den ja, Skandal, der jetzt gerade besprochen wird. Was ist denn da für dich so das wichtigste Fehlverhalten in diesem Fall?
1: Naja, also was ist hier passiert? Es soll ein Geschäftsführer für ein bundeseigenes Unternehmen, die Deutsche Energieagentur, gefunden werden. Es bewerben sich eine ganze Handvoll Leute, am Ende sind elf in der Endauswahl, daraus wird einer ausgesucht. Herr Greichen ist Teil dieser Findungskommission, die sozusagen dem Aufsichtsrat der DENA, so heißt dieser Laden, einen Vorschlag machen soll. Er ist Teil dieser Findungskommission und entscheidet sich am Ende für einen Kandidaten, der es auch tatsächlich dann wird. Und dann stellt sich halt Monate später raus, dieser Mensch, der dort ausgewählt wurde, ist der Trauzeuge gewesen von Herrn Greichen, zwar vor zwei Jahrzehnten, aber doch immerhin. Und da ist natürlich die Frage, hat Herr Greichen da unabhängig und nur nach der Qualifikation des Bewerbers entscheiden können oder hat er vielleicht seinem Trauzeugen da positiver gegenüber gestanden als anderen Bewerbern? Und das wird doch jetzt deswegen komplett neu aufgerollt.
0: Die Opposition spricht ja sogar von mafiösen Strukturen im Bundeswirtschaftsministerium. Kann man das so sagen oder ist das dann doch eine Nummer zu groß?
1: Das ist meines Erachtens fünf Nummern zu groß. Ich glaube, man muss hier unterscheiden. Also einmal die Trauzeugengeschichte, da hat Herr Greichen einen Fehler gemacht, das hat er mittlerweile auch selber eingeräumt. Er hätte sich für befangen erklären müssen intern und sagen müssen, Robert Habeck, ich kenne den Mann, der dort ähm, sich beworben hat und den die meisten hierfür qualifiziert halten, aber ich kenne den privat und deswegen möchte ich gerne aus dieser Findungskommission ausscheiden. Und das hat er nicht gemacht und das war sicher ein Fehler. Das hat er selber, wie gesagt, auch eingestanden und Habeck hat das auch als Fehler bezeichnet.
0: Das ist aber dann nicht das Einzige, was so passiert ist, oder?
1: Nein, es gibt darüber hinaus noch den Vorwurf sozusagen der Vetternwirtschaft in anderer Beziehung. Und zwar ist es so, dass Greichens Schwester Verena und auch sein Bruder Jakob beide beim Öko-Institut arbeiten. Das ist so ein umweltpolitisches Institut, die sich für die Energiewende stark machen und dass Aufträge, insbesondere Aufträge für Gutachten aus dem aus der Bundesregierung, insbesondere vom Wirtschaftsministerium, erhält. Und die Opposition bastelt daraus jetzt einen Skandal nach dem Motto, da, da schustert der eine Greichen, der anderen Greichen sozusagen die Staatsaufträge zu. Frau Greichen, also Verena Greichen, seine Schwester, ist gleichzeitig auch noch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung. Da ist heißt es dann, Ah, guck mal, Patrick Greichen schustert seiner Schwester da auch noch einen gut dotierten Job zu. Wir haben das alles recherchiert und festgestellt, dass das Öko-Institut nach Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die Ampelkoalition nicht etwa mehr Aufträge von der Regierung erhalten hat, sondern sogar weniger. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass dort Vetternwirtschaft betrieben wurde. Und was den Nationalen Wasserstoffrat angeht, ja, Frau Greichen wurde von der Regierung dorthin berufen, aber nicht von der amtierenden Regierung, sondern von der Vorgängerregierung. Also nicht von Robert Habeck, Klammer auf Grüne, sondern von Peter Altmaier, Klammer auf cdu Daran sieht man also, hier wird alles durcheinander geworfen und da wird so ein bisschen versucht, ein politisches Süppchen gegen die Grünen daraus äh, zu kochen. Aus, aus einer Geschichte, die man tatsächlich anrüchig finden kann und einer anderen, wo sich, glaube ich, bisher niemand hat was zu Schulden kommen lassen. Jedenfalls haben wir da nichts gefunden.
0: Also eine sehr gut vernetzte Familie, sagen wir es mal so. Das ist so. Äh, aber keine konkreten Hinweise auf Vetternwirtschaft. Also dann so unterm Strich, wie problematisch ist das, was da jetzt rausgekommen ist?
1: Naja, ich würde sagen, Herr Greichen hat einen schweren Fehler begangen und er ist sozusagen ab sofort ein Staatssekretär auf Bewährung. Er selber sagt, es tut ihm leid und es hätte nicht passieren dürfen, also immerhin Einsicht ist da, aber das sollte ihm nicht allzu oft passieren, weil dann müsste man glaube ich schon sagen, dass Habeck sich von ihm trennen müsste oder er zurücktreten müsste. Im Moment würde ich das noch nicht sagen, wenn die Affäre jetzt vernünftig aufgearbeitet wird, dann muss man ihm sozusagen eine zweite Chance einräumen. Aber wie gesagt, er arbeitet mal für eine gewisse Zeit lang mindestens mal auf Bewährung.
0: Das hast du Habeck ja schon eingeführt. Gucken wir mal auf diese politischen Folgen. Greichen ist ja sehr wichtig für Habeck. Das betrifft ihn also alles auch sehr direkt. Wie hat er denn bisher auf die Vorwürfe reagiert?
1: Habeck hat unmittelbar, nachdem Greichen ihm, ihn unterrichtet hat, ihm gestanden hat, wie immer man das nennen will, dass sein Trauzeuge da also in diesem DENA-Verfahren beteiligt war, das gesamte Verfahren gestoppt und einer Überprüfung angeordnet, also, es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass er sich da durch Zögern oder andere Dinge irgendwie irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Trotzdem ist natürlich nicht schön, wenn dein wichtigster Mitarbeiter im Zentrum von so einer Affäre steht. Das wirft immer auch kein besonders gutes Licht auf den, auf den Minister selber. Könnte
0: das zum politischen Problem für Habeck und die Grünen werden?
1: Naja, es ist, glaube ich, schon ein politisches Problem. Ich glaube jetzt nicht im Sinne von, dass da irgendjemand um seinen Job fürchten muss. Es gibt ja auch Rücktrittsforderungen gegenüber Habeck, das halte ich wirklich für Hanebüchen. Aber es ist natürlich politisch jetzt schon ein sehr großes Problem. Es ist ja so, dass es eine ganze Reihe von Politikern, Lobbygruppen, auch Journalisten in Berlin gibt, die den ganzen Kurs, den die Grünen in der Klimapolitik fahren, für völlig überzogen, falsch. Sonst, wie halten die so tun, als sei da irgendwie so eine Art... Grüne Sekte am Zugang, die von irgendeinem apokalyptischen Wahn irgendwie befallen sind, und jetzt da eine Klimapolitik mit der Brechstange durchziehen wollen, und die das sowieso alles ablehnen, und für die ist das natürlich das gefundene Fressen, das ist die ideale Vorlage zu sagen, guck mal, die sind genau wie alle anderen, die, die wollen, machen auch nichts anderes, als sich gegenseitig da die Dinge zuzuschustern. Was, glaube ich, Unsinn ist, aber wie gesagt, für Menschen, die diese Politik sowieso ablehnen, die ideale Vorlage, um da jetzt gegen die Grünen hinzulangen.
0: Klaus, vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
1: Danke gleichfalls. Ciao.
0: Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler ein Geständnis angekündigt. Sein Anwalt hat am Mittwoch vor dem Landgericht München gesagt, Stadler stimme dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zu. Das Gericht hatte Stadler eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt, wenn er gesteht und 1,1 Millionen Euro bezahlt. Bislang hatte Stadler immer seine Unschuld betont. Deutschland ist auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit nicht mehr unter den ersten 20 Ländern. Die Rangliste wird jedes Jahr von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt. Und dieses Jahr kommt Deutschland da nur noch auf Platz 21. Grund sind auch körperliche Angriffe auf Medienschaffende. Davon gab es im letzten Jahr 103. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015. Die meisten Fälle seien in verschwörungsideologischen, antisemitischen und extremrechten Kontexten verübt worden. Der Kreml beschuldigt die Ukraine am Mittwochabend, einen Drohnenangriff auf den russischen Präsidenten Putin gestartet zu haben. Kiew soll versucht haben, die Kreml-Residenz von Putin anzugreifen. Das berichtet eine staatliche Nachrichtenagentur aus Russland. Putin sei jedoch zum fraglichen Zeitpunkt nicht in Moskau gewesen. Doch es ist nicht gesichert, dass die Drohnen aus der Ukraine gekommen sind und ob sie tatsächlich Putins Residenz zum Ziel hatten. Bei Meldungen aus dem Kreml steht ja auch immer die Möglichkeit bewusst gesendeter Desinformation im Raum. Zuletzt gibt es aber immer mehr Meldungen über mögliche Angriffe der Ukraine auf russischem Territorium, auch weit hinter der Grenze zur Ukraine. Recep Tayyip Erdogan regiert die Türkei jetzt schon seit 20 Jahren. Er hat das Land stark umgebaut und geprägt mit zunehmend autoritären Mitteln. Vieles im System ist inzwischen einfach auf seine Person ausgerichtet. Doch das könnte sich bald ändern. Am 15. Mai sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und die Opposition hatte wohl noch nie so gute Chancen, Erdogan aus dem Amt zu vertreiben. Aber was würde denn passieren, wenn er die kommende Wahl wirklich verliert? Dieser Frage sind wir in unserem Recherche-Podcast das Thema nachgegangen. Der zweite Teil der Doppelfolge erscheint heute am 3. Mai. Ich habe Ihnen beide Folgen in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank an Jakob Anu fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.